0: Молодежный вектор Алексей Колосов
1: Белые ночи, яркие дни Подводим итоги 4 Всероссийского образовательного молодежного форума ВОЗ С 29 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге проходил молодежный форум Алексей Борисович, давайте подведем его итоги
0: Итоги, наверное, подвели участники форума, прежде всего, высказав свое отношение к форуму и свои пожелания, был принят определенный проект резолюции куда вошли вопросы, которые родились в рамках обсуждения во время проведения форума. Поэтому я, наверное, только могу чуть-чуть подытожить в том плане, что и организационно, с точки зрения подготовки и проведения, и с точки зрения программы, которая была разработана и реализована, и с точки зрения итогов уже проведения форума, в целом мы можем сказать, что форум прошел удовлетворительно. Я бы даже сказал хорошо, но поскольку я принимал непосредственно участия в организации форума, то, наверное, высоко оценивать нескромно, но сошлюсь на мнение, прежде всего, участников, Это, которые, На
1: самом деле мнение очень положительное. Да,
0: высказались, в общем-то, в том плане, что они, во-первых, очень рады, что приняли участие в этом мероприятии, во-вторых, высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проходили, и как можно чаще они готовы приезжать, готовы участвовать, потому что, еще раз хочу сказать, что с моей точки зрения была очень интересная программа. Она была таким образом составлена, что Участники все время были в процессе. То есть они не просто сидели как студенты, да, слушая лекцию профессора, а они были вовлечены в процесс в обсуждении, участвовали в каких-то даже сценках, там вот если говорить о том, как Радио ВОЗ вел свою часть программы, и по остальным также, и по социальному проектированию, и по социальному предпринимательству, то есть все эти вопросы не просто были в виде нотации, а они именно как отношения участников форума молодых членов ВОЗ, их мнение, где-то аргументация, даже моменты диалога и спора. В этом плане это и современно, и интересно, как мне кажется, для молодежи. Поэтому я бы под давая окончательные итоги, высказал мнение, что хорошее мероприятие. Прежде всего, конечно, здесь надо отметить культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ, который стоял во главе этого организационного процесса. Ну и непосредственно, конечно, президента ВОЗ, который принял соответствующее решение и дал, так скажем, отмашку его проведения. Поэтому здесь можно только поблагодарить Александра Яковлевича Мувакина и Владимира Петровича Баженова как директора учреждения и в его лице всю команду профессионалов. Которые вот смогли на таком уровне провести это мероприятие.
1: Я хотел, чтобы вы поподробнее все-таки остановились на своем участии.
0: Мы, во-первых, совместно с РГП имени Герцена, это Российский государственный педагогический университет, проводим уже не первое мероприятие. В каком ключе? Мы занимаемся организацией, а университет предоставляет волонтеров. Волонтеры из числа студентов. Здесь несколько позитивных моментов. Во-первых, конечно, это помощь нам. А во-вторых, это, безусловно, работа на будущий менталитет общества, потому что университет готовит преподавателей, учителей, педагогов. И ребята вот в процессе обучения приобщаются к такой вот волонтерской форме, помогая ну, в данном случае, людям с нарушением зрения. Это и сопровождение, встреча на вокзале, в аэропорту, помощь определенная такая организационная. Во-вторых, немножко и техническая поддержка была в плане предоставления аппаратуры, прежде всего, звукотехнической, и со стороны своих специалистов. И в области работы со звуком наш звукорежиссер, нашего Центра культурно-спортивной реабилитации, он на протяжении всей недели находился непосредственно на форуме. Мы также в качестве содействия в организации направили двух наших работников, это председатель и секретарь одной из наших местных организаций, ну и группа спортсменов. Они, правда, приезжали только на один день, но ударно зато большой группы 5 человек, для проведения спортивной части программы форума. Ну и немножко мы посодействовали в плане экскурсии в Эрмитаж, потому что, наверное, тот, кто все-таки поехал, думаю, что остался доволен. Прежде всего, конечно, те, кто первый раз приехали в город, понятно, что кто уже немножко знает город, такого вот яркого эмоционального впечатления нет, хотя понятно, что город красивый, город замечательный, и сюда можно приезжать много-много раз, но когда первый раз попадаешь в Санкт-Петербург, наверное, это такая особая аура, и поэтому кто именно первый раз был, для них, конечно, очень важно было и проехать по центру города, и постоять на Дворцовой площади, и сфотографироваться, и попасть в Эрмитаж.
1: Но энтузиасты по ночной не Прокатились. Тут я не могу брать
0: на себя никакой заслуги, потому что это именно энтузиасты, которые самостоятельно. С одной стороны, можно немножко пожурить, потому что, наверное, это сказалось в том плане, что когда ты всю ночь гуляешь, но
1: они же молодые
0: по городу то на следующее утро, наверное, нет, они тяжело. были активны
1: и работали все равно хорошо. Вот,
0: но с другой стороны, конечно, можно белая ночи, да, потому что белая ночь в Санкт-Петербурге, в пригородах Санкт-Петербурга мы должны признать то, что Санкт-Петербург он объединяет не только вот Дворцовую площадь, что вокруг нее, а а это еще очень большое количество пригородов, замечательных наших городков, таких небольших, как Петродворец, как Пушкин, Павловск, Зеленогорск и целый ряд других. Достаточно известно, где есть ансамбли архитектурные, где история очень богатая, потому что там были резиденции императоров Российской империи. И, конечно, молодцы, что вот так они проявили к этому интерес. Но, как мне кажется, здесь выход только один. Это провести один из следующих форумов, также в Санкт-Петербурге, для того, чтобы продолжить ознакомиться с городом, ну, по крайней мере, я даже предложил это на форуме, и в ответ слышал аплодисменты, так что я думаю, что участники будут рады всегда приехать
1: еще Ну и комплекс, в котором мы проживали, тоже был достаточно удобен для инвалидов по зрению. Хотя, когда я собиралась, меня пугали, что там переходы и так далее… А на деле оказалось достаточно все несложно.
0: Но ведь для нас, для незрячих, очень важно адаптироваться. Когда ты немножко уже познакомишься с, так скажем, структурными особенностями здания, там помещения, то все кажется достаточно легко. Вот поэтому здесь хорошо то, что это было в одном здании, просто на разных этажах, хорошо то, что в принципе было достаточно несложно. То есть ты из лифта выходишь и практически сразу попадаешь в коридор, там, скажем, в столовую, где было организовано питание. Питание было организовано отдельно. Это важно. Это вот было специальная договоренность по этому поводу. По-моему, три года назад мы проводили региональный форум вот в этом пансионате «Балтеец», и пришли к выводу, что, в принципе, с ним можно работать.
1: Не только со стороны работников пансионата мы получали помощь, но и очень доброжелательная была публика, проживающая в пансионате. Удивительно, все были внимательны, помогали, провожали, особенно в лифте, около лифта, всегда кто-то помогал.
0: Согласен полностью с вами. Мы дважды или трижды тоже так попадали в ситуацию, что я был и еще очень плохо видящий человек, который там не мог рассмотреть кнопки, просто убрали вот первого попавшегося человека и говорили: "Помогите нам, пожалуйста, никаких".
1: Та шлиф там не было несколько везде, причем клавиатура <с разная, <с были некоторые проблемы у людей, но проживающие решали быстро все. Но я хочу и сказать, проблемы... что мы не доставляли а? вот
0: все-таки 130 человек, да, достаточно да, больше, да. но в принципе мы не доставляли проблем другим отдыхающим, потому что все было очень так цивилизованно, достаточно культурно, негромко. Ну, я не знаю, там, может быть, какие-то отдельные выкрики были, так скажем, в децибелах, но в целом очень вели да, себя да, достойно участники было. форума, и да. это тоже очень приятно, потому что все таки вот такое большое мероприятие, и имидж организации в этом плане, мне кажется, остался очень высоким, потому что участники вели себя очень культурно, вежливо и да. организованно.
1: Алексей Борисович, но ведь не бывает так, что все хорошо, ведь наверняка какая-то задумка не удалась, что-то, может быть, сложилось не так, как хотелось, немножечко о проблемах и о том, что не совсем получилось.
0: Я не соглашусь с вами. Бывает так, что все, что запланируешь, удается. Ну, мы можем с присущей нам скромностью что-то там такое выдумать, но, в принципе, я считаю, что все, что организаторы запланировали, все было реализовано. Форум полностью отработал программу, которая была намечена. Без сбоев. Практически, да. Нет, ну, мы можем сказать о том, что мы, например, планировали спортивные состязания сделать на улице под, э, ну, так скажем, определенным навесом, да, чтобы с неба не капало, потому что, к сожалению, погода питерская, она вообще ну, не, такая пред...
1: же, как и московская. Она не предполагает
0: полной уверенности, чтобы на протяжении там двух дней, скажем, было солнце. Это совершенно невозможно, потому что в любой момент может случиться все, что угодно. И вот, к сожалению, в пансионате площади не позволили, то есть там были какие-то небольшие навесики, но для того, чтобы сделать нормальное мероприятие вот таких уличных условиях на свежем воздухе не получилось. Но это было известно до начала, поэтому уже принималось решение соответствующее. И насколько это можно считать, получилось, не получилось, это есть такие объективные как бы обстоятельства, с которыми ну вот, тяжело поспорить. Может быть, что-то было у организаторов, я имею в виду у КСРК ВОЗ, что они запланировали, но у них не получилось. Но я этого не знаю, и я этого не заметил. Поэтому вот здесь ничего сказать по этому поводу не могу.
1: Алексей Борисович, что бы Вы пожелали тем, кто будет проводить следующие форумы, или чтобы вы хотели учесть, если все-таки форум будет проходить опять в Санкт-Петербурге?
0: Первый момент, который возникает, если мы как организаторы смотрим, то проводить в том же уже апробированном месте, где все более или менее получилось. Или, скажем, все-таки выбрать какое-то новое место. Надо от этого оттолкнуться и понять. Но здесь, конечно, много моментов и по размещению. Во-первых, ведь форум был в начале июня месяца. С 25 мая по где-то примерно 17-20 июля в Петербурге с гостиницами, даже в пансионатных номерах, найти большое количество номеров, это просто очень сложно. И здесь, мне кажется, нам очень повезло, потому что договор заключался уже практически в апреле месяце. Ну, то есть это на флажке, можно сказать, да, шахматной терминологии И нам все-таки удалось, точнее, работникам КСРК, они в основном вели переговоры, мы здесь только содействовали в плане телефонов, там координат каких-то, вот, удалось все-таки забронировать эти места. Но мы так заполнили пансионат, что свободных мест, в принципе, там уже практически не было, и кто хотел подъехать, им уже отказывали. Вот, поэтому первое, это, конечно, место, которое мы бы продумали может быть, подобрали бы какое-то, не потому что здесь плохо, а потому что, чтобы было с чем сравнивать и была немножко другая, так сказать, обстановка. Вот это было на берегу Финского залива, может быть, можно где-то сделать там, скажем, в Павловске, где, предположим, парк замечательный, недалеко от парка, ну или какое-то другое место. Что касается программы, несмотря на то, что программа была очень интересная, очень интерактивная. Ну,
1: по-моему, она была немножко перегружена. А,
0: да, я с вами соглашусь, потому что все-таки с 10 утра и до 10 вечера это очень тяжело. То есть, ребята Которые вот вынесли все это. Но это, это
1: почерк КСРК, они все мероприятия так организуют.
0: Я понимаю. Но это не сегодня так организуют. Может быть, завтра надо сделать так, чтобы оставить, предположим, посередине недели, там или когда-то там 4 часа свободного времени. Потому что, ну, все-таки, ребятам где-то надо пообщаться, и не только в рамках аудитории, да, но и в свободном формате. Можно предоставить там даже помещения какие-то или еще что-то. Все равно ребята это делали, но просто это уже вот как-то.
1: Это переносилось на более поздний, поздний
0: срок. Да, поздний срок, да. либо какая-то все такие части аудитории, не критичная, там может быть даже заметная, но она уходила там и общалась, какие-то свои вопросы обсуждала. Понятно, что специалистам КСРК хочется максимально предоставить информацию, вот этот объем обрушить до да, знаний каких-то нужных, полезных и все прочее, но мы должны понимать, что человек не может воспринимать 5 дней подряд по 10-12 часов в сутки информацию. Хотя там были такие развлекательные, как дискотека и возможность выступить, и станцевать, и спеть, но все-таки чуть-чуть свободного времени, мне кажется, можно увеличить. То есть,
1: когда человек должен быть не заорганизован
0: да я вот считаю что так я вам честно признаюсь я сам дважды сбегал на финский залив сейчас уже можно да сейчас уже все один хорошо.
1: раз мы сделали это вместе с вами да
0: один раз вместе с вами и потом еще раз вот просто пройтись мы это мы же ничего плохого не делаем мы дошли до финского залива Нет, но мы не совсем участники поэтому нам можно но все равно в общем-то интересно было на многих мероприятиях мы присутствовали даже какое-то активное там участие принимали но все равно немножко вот такая разрядка нужна второй момент это несмотря на то что программа была очень интересная все равно Следующий любой форум, он должен носить какое-то отличие от предыдущего. Нельзя в один-в-один -в один копировать программы, даже если эта тема достаточно важная и интересная. Поэтому, безусловно, у организаторов будет болеть в этом плане голова. Потому...
1: Тем более, что участники очень часто перемещаются с одного форума до другой.
0: Да, если я там в 25 начинаю, а у нас до 40 молодежь, поэтому, в общем-то, можно лет 10 спокойно ни в чем себе не отказывать, если есть возможность приезжать и желания, таких ребят много, у кого есть желания, то, безусловно, здесь вот момент именно формирования программы – Точнее, так скажем, отличие ее от предыдущей. Мы с вами знаем, когда организуем мероприятие, не так-то просто. Вот ты нашел какую-то интересную тематику, да, и потом все время кажется, о, ну все же получилось, давай еще раз повторим. А на самом деле, безусловно, нужно немножко менять. но ну, я уверен, что, в общем-то, так и произойдет. И если я попаду в то, по крайней мере, со своей стороны обязательно, конечно, будем думать для того, чтобы чуть-чуть расширить вот эту программу. Ну, во всяком случае, сделать ее отличающейся от предыдущего форума. Ну, и, как мне кажется, все-таки, может быть, недостаточно времени было, а может быть, какие-то еще другие причины. Но все-таки мы должны понимать, что на форум приезжают элита молодежи в Российской обществе, Ну, понятно, еще финансовые какие-то вопросы но все равно достаточно активный член нашей организации, и кто как не они, могут и высказывать, и генерировать определенные идеи. Все-таки, прочитав проект решения форума, мне показалось, что он немножко академичный, и можно было бы какую-то идею интересную туда дополнительно включить, но, может быть, их не было. Повторяю, я, вот, к сожалению, не во всех мероприятиях принимал участие, но здесь вот такой нюанс есть.
1: То есть быть не только потребителем, но и генерировать идеи.
0: Да, безусловно. Мне как организатору всегда очень важно, чтобы что-то подсказали, что-то предложили. Есть, так скажем, две аудитории. Вот первая аудитория говорит: да, все хорошо, все нормально, все спасибо и все. И на этом точка, да? А есть аудитория, когда люди предлагают какие-то новые идеи, а особенно вот у нас есть председатели, скажем, местных организаций, которые предлагают идею и при этом говорят, Алексей Борисович, давайте я вот это подготовлю, я вот это сделаю. Конечно, с точки зрения нашего вот потенциала, это наш золотой фонд, потому что это люди, которые предлагают, во-первых, и предлагают очень интересные идеи. И еще самостоятельно их помогают реализовать. Мы, например, провели в мае месяце у себя в регионе семинар администраторов групп в социальной сети ВКонтакте. Ну вот ко мне пришел член правления, представитель местной организации, и сказал, Сергей каждый ведет группу как хочет, как он сам понимает. Наверное, это не совсем правильно, ведь мы же как бы одна организация, да? И действительно, мы так подумали, прикинули и провели такой семинар, подготовились, какие-то небольшие правила внутреннего распорядка ввели. Сейчас следим, чтобы они выполнялись, раз уж мы приняли такое решение. Там была информационная часть, вопросы, обсуждения. И вот это предложил непосредственно человек, и не только предложил, но и сам Реализовал. Я думаю, что и в плане вот молодежных образовательных реабилитационных форумов тоже, может быть, надо привлекать молодежь с точки зрения, вот предложил какой-то регион идею, да, и дать ему возможность на форуме ее каким-то образом реализовать. Потому что в основном все-таки на форуме были либо непосредственно специалисты КРК проводили, либо внешние специалисты, которых они приглашали. Чуть-чуть здесь, может быть, можно подумать о самостоятельности. Более
1: свободной формы. Организации мероприятия Ну,
0: она, с одной стороны, свободная а, С другой стороны, даже, может быть, и не более жесткая, Но в каком плане что? Вот приехали из какого-то региона Скажем там, три представителя, участника молодежную форума И они подготовились, и они провели И в программе мы включаем и их какое-то выступление на какую-то тему Мне кажется, это могло бы быть интересно Отчасти я могу привести в пример наш регион Тот же университет Герцена Где у нас сегодня учатся несколько незрячих студентов И они совместно со зрячими студентами Провели на молодежном нашем форуме в интеллектуальную игру «Что, где, когда». Им главное было не мешать. Да? То есть они подготовили пакет вопросов, разработали регламент. Они организационно все обеспечили, собрали компьютер, ноутбук. Тут у них же своя программа, там, где они подводят итоги. Все получилось быстро, оперативно. И организаторам праздник, потому что ничего делать не надо. Люди приехали, провели. Все нормально, все довольны.
1: Алексей Борисович, у вас в организации достаточно много активной молодежи. Это и председатели местных организаций, просто активисты. Вот как вам удалось вокруг себя собрать этих молодых людей?
0: Я стараюсь дать шанс всем, кто ну, хоть какое-то желание проявляет вот, в плане реализовать себя. Профессионально ли человек хочет, творчески ли? У каждого человека есть какие-то способности, таланты, да, но вот эта область, главное, отыскать и дать возможность реализации. Поэтому мы сегодня идем по пути проводить как можно больше мероприятий, может быть, не столько масштабных, сколько разноплановых. Здесь я могу привести пример. Ну, вот мы два года уже проводим конкурс общественных корреспондентов радиожурналистов. Я не могу сказать, что вот все, кто участвует в этом конкурсе, у нас будут журналистами, или сегодня уже их квалификация позволяет называться радиожурналистом. Мы наряду с того, что повышаем социальную активность, мы еще и решаем вопрос, например, исторического архива о мероприятиях нашей организации, потому что ну о чем идут репортажи, скажем, интервью с ветераном. Или о каком-то празднике интересном, которое прошло на базе местной организации. То есть, тематика может быть разная. И таким образом, какое-то количество людей, которые до этого, может быть, не принимали участие в наших мероприятиях, они приняли участие. Мы их сразу замечаем. Стараемся как-то потом узнать, а что у человека интересует. Может быть, предложить что-то. Мы провели творческий конкурс фотографических работ. Не буду скрывать, что даже кто-то из членов правления нам говорил, «Ну что вы там придумываете? Мы слепые. Какая фотография? Там принесут из интернета, там сфотографируют родственники. Может быть, какой-то элемент этого и есть». Но основные участники этого конкурса, да, это люди в основном слабовидящие. Но их у нас но достаточно их много, их основная масса. Да, у нас их много, и им интересно это, и они там сравнивают. Потом мы устроили голосование в социальной сети ВКонтакте через соответствующую кнопочку. мне нравится, там целая борьба была, и какие-то накрутки там были. Ну, в общем, это адреналин, по большому счету. Дальше мы, например, два года уже проводим так называемый конкурс микрогрантов проектов молодежной направленности. Там небольшие суммы, но дело не в... Для меня, например, прежде всего важно в этом конкурсе увидеть, что да, человек может разрабатывать какой-то проект, осмечивать его, финансово-экономическое какое-то обоснование. Это же на самом деле очень сложно. Вот попробуй так сядь и напиши. Это только кажется, когда там говорят, да, это 10 минут. Поэтому это и время, конечно, и все прочее. И два проекта лучших из поданных на конкурс мы финансируем и проводим. В прошлом году, например, у нас был семинар на тему повышения финансовой грамотности людей с нарушением зрения. Понятно, что тема, может быть, не всем интересна, но, тем не менее, определенный интерес был. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, для меня важно, вот, чтобы мы проводили как можно больше таких разноплановых мероприятий. Ну вот, где фотография, где общественный корреспондент, где конкурс социальных проектов микрогрантов. Это разные все области. Но, собирая это все вот в единое, у нас получается, что где-то одни и те же люди, а где-то и разные, что кто-то принимает только в одном каком-то мероприятии или конкурсе, или фестивале, например, бардовской песни, да, если о творчестве говорить. Но по совокупности получается, что достаточно большое количество людей мы привлекаем. А дальше уже, конечно, смотрим, а кто из них имеет, например, организаторские способности, управленческие способности, кого можно рассматривать потенциально на руководителя местной организации. У нас были перевыборы, ну вот за последние годы, в четырех местных организациях. Во всех избрали молодых людей и девушек моложе 40 лет. Это необходимый процесс, потому что, когда средний возраст, председателей местных организаций там, скажем, за 60 лет, это не значит, что не должно быть, да, опытных наших председателей. Они как раз несут в себе традиции, в хорошем смысле консерватизм, следят, чтобы идеология была правильная у молодых, да, менталитетах, потому что он меняется, в общем-то, вот когда люди общаются, молодежь наша, да, с опытными ветеранами, где-то у них взгляды тоже свои пересматриваются. Вот сейчас у нас такой хороший симбиоз. Очень надеюсь, что этот период у нас будет достаточно продолжительный, и мы за это время Подготовим уже из просто хороших ребят, молодых руководителей, таких руководителей, на которых потом правление сможет опираться, и организация будет работать на протяжении многих-многих лет так же эффективно и плодотворно, как мы работаем сегодня, с присущими скромностью можно отметить.
1: Не боитесь молодежь?
0: Нет, вы знаете, мне кто-то недавно задал вопрос, а вы не боитесь, что это будет ваш преемник? Вы знаете, пока не боюсь. То ли сил пока достаточно, то ли идей достаточно. Ну, а потом, если уж начнешь бояться, так, наверное, надо какие-то другие решения принимать.
1: Нередко можно сейчас слышать. На смену нам идет молодежь, неактивная, без инициативная, и ВОЗ ждет печальное будущее. Что вы думаете по этому поводу?
0: Но ну, я думаю, что вот такие мероприятия, как молодежные форумы, как раз в определенной части отвечают на эти вопросы. Конечно, сегодня, с учетом того, что раньше практически 80-90% членов всероссийского слепых работало на предприятии да, Всероссийской области слепых, это была одна ситуация. Сегодня ситуация более сложная, людей с нарушением зрения не стало меньше, но они либо работают в других сферах, либо сидят дома, Поэтому мы должны немножко поменять здесь свою идеологию и подготовку проведения своих мероприятий, да, чтобы этих людей заинтересовать, чтобы они пришли в общество. А там ведь есть и очень профессиональные люди, кто вот уже в зрелом возрасте теряет зрение. Есть очень квалифицированные люди, имеющие хорошее образование и занимавшие определенные руководящие посты. Поэтому тут задача, как заинтересовать и как привлечь. Ответ простой. Он заключается в том, что нужно путем проб и ошибок смотреть и проводить различные мероприятия и таким образом привлекать их в организацию. Если это получается, то, в принципе, большого дефицита в кадрах не будет. Я не могу сказать, что у нас стоит очередь на председателя местной организации. Нет. Но, по крайней мере, когда эти ситуации случаются, мы сегодня находим людей, которые приходят на смену с новыми какими-то идеями. И это очень нам помогает. Потому что, к сожалению, ну, есть такое: глаз, замыливается. То есть ты проводишь мероприятие, оно вроде неплохо проходит, но давайте еще 10 лет будем проводить. Вот приходит сегодня молодежь, и она говорит, нет, надо проводить немножко по-другому. С чем-то мы согласны соглашаемся с чем-то, нет. Сейчас вот один из председателей наших местных организаций активно позиционирует мероприятия, связанные с живописью. То есть незрячий, слабовидящий человек рисует разной техникой, разными материалами. Ну, это в Питере
1: традиционно.
0: Да, ну, оно так немножко то стухает, то активизируется. Сейчас такая определенная активность есть, когда незрячие люди под руководством, конечно, профессионалов только так, рисуют картины и даже выставляются там на определенных выставках. И это уже очень интересно, да, то есть Кому-то, конечно, это кажется непонятным что там слепой может нарисовать. Но есть люди, которых интересует живопись, и даже люди с очень маленьким остатком зрения. И они-то тоже должны иметь возможность на базе общества реализовывать свой творческий потенциал. Поэтому у нас продолжает действовать студия керамики, где незрячие студийцы наши работают и участвуют ну, в достаточно большом количестве выставок. И работы очень интересные. Я иногда дарю кому-то из представителей органов власти эти работы. Мне это помогает в плане того, что... да, вот это вылеплено руками тотально незрячего человека конечно там художник потом помог раскрасить керамическая печь сделала так сказать свое дело но тем не менее лепил именно незрячий человек и насколько точно иногда лошадь скажем там собака там тигр да даже человек да насколько точно вырисовываются там элементы платья и так далее просто действительно поражайся что будет да там с обществом это да будет все нормально потому что все-таки инициативных людей их у нас есть больше или меньше, чем раньше? Ну, я не знаю, кто проводил эту статистику. Если мне кто-то скажет, сколько на 10 тысяч там, предположим, раньше было и сколько сейчас, то я, может быть, я тогда смогу как-то более точно прокомментировать. Просто это. тогда
1: было больше инвалидов по зрению, проживающих компактно.
0: Да, это есть проблема. Но, вы понимаете, вот мы хотим, чтобы все было на протяжении там, тысячи лет одинаково. Но ведь так в истории не было никогда все время что-то меняется, да, поэтому сегодня все равно, уже как раньше, не будет, сегодня будут другие условия, значит, наша задача в этих условиях найти решение. Наши предшественники, скажем, до войны, да, им что, проще разве было? Мы сегодня там говорим о больших трудностях, а кому было легко? А в годы войны? А послевоенные годы, когда ездили на лошадях там по деревням и иногда по двое суток домой не попадали, потому что где-то застревали, как послушаешь рассказы вот, наших ветеранов, кто еще застал тех руководителей, рассказывают, очень тяжело было, но но они же справились, а что же мы сегодня будем разводить руки в сторону и говорить, что мы ничего не можем. Поэтому, конечно, здесь надо нам просто менять немножко свою идеологию и понимать, что всегда было тяжело, и всегда Всероссийская общество слепых находило правильное решение, и все в конечном счете было нормально. Поэтому я думаю, что так будет и у нас. И наша молодежь, которая сегодня приходит к нам навстречу, не уронит это высокое знамя. Я абсолютно в этом убежден. Потому что я вижу по той молодежи, которая сегодня приходит на смену. Еще раз говорю, что не бывает так, что вот у нас 15 там, или 20 человек, и все из них могут быть председателями. Они, может быть, и хотели бы, но они не могут по каким-то определенным своим качествам. Но они талантливы в чем-то другом. Поэтому они могут сделать вот это, а вот эти ребята да, они должны пойти по пути профессионального роста и сегодня стать председателем местной организации, завтра членами правления, там может быть председателем региональной организации, все будет нормально.
1: Ну и состояться профессионально на открытом рынке труда Всероссийское общество слепых тоже может помочь?
0: Безусловно, сегодня мы пытаемся работать и, скажем, с центрами занятости на открытом рынке труда. Иногда к нам приходят, правда не очень, честно говоря, иногда порядочные люди, например, там массажный салон открыть, дайте вот нам массажистов. Мы их обеспечим, работать. Когда начинаешь раскручивать эту ситуацию, выясняется, что люди просто хотят льготную аренду там, получить или еще что-то. А до самих массажистов, и мы, в общем, не так много делаем, держать они их долго там не собираются. И так далее. Разные ситуации бывают. В то же время бывают ситуации, такие как ресторан в темноте или мир на ощупь. Где тоже вопросы есть? Коммерсант, есть коммерсант. Он все равно, чтобы мы не говорили, социальный, он не социальный, там главное это прибыльное предприятие. Другого как бы нет. Но с точки зрения все-таки определенной занятости, сферы деятельности, менталитета, безусловно, такие проекты, как мне кажется, они очень полезны. Они есть, слава богу, по крайней мере, в крупных городах. Да, со временем, может быть, и в более мелких городах появятся. Поэтому здесь определенная перспектива есть. Хотя, конечно, с учетом автоматизации, компьютеризации и так далее, целый ряд, так скажем, специальностей сегодня вообще уходит с рынка. Да, ну, в том числе и для нашей категории людей но зато должны открыться новые что всегда можно посмотреть на ситуацию с двух сторон да часть специальностей сегодня уходит зато часть на рынке появляется и наша задача я думаю что вот при центральном правлении есть сегодня специальный отдел который занимается этим вопросом вот эти новые специальности надо на них смотреть именно какие условия должны быть выполнены чтобы люди с нарушением зрения могли по этим специальностям работать безусловно очень сложная задача но если ее решать я думаю что решения все-таки будут на звуковых страницах журнала Диалог в этом и следующих номерах издания будут опубликованы материалы, записанные на
1: четвертом всероссийском образовательном молодежном форуме ВОЗ 2017.